0: FM Business C'est votre argent Marc Fiorentino. Ben bah oui je sais, alors il y en a qui sont inquiets parce qu'ils se demandent s'ils vont avoir de la neige pendant les vacances et puis d'autres qui font la gueule parce qu'ils partent pas en vacances Bah oui, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va revenir sur tous les événements de la semaine qui vont avoir un impact sur l'économie sur la finance sur les placements sur les marchés au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être résister, vous allez savoir pourquoi. La question macro, c'est quel est finalement, parce qu'on parle évidemment tout le temps d'un point de vue politique du sujet de la retraite, quel est l'impact macro est-ce qu'il y a un impact macroéconomique du sujet de la retraite et évidemment de la réforme potentielle de la retraite Un chiffre, le taux dit, j'adore cette expression, le taux terminal des banques centrales, on verra ce que c'est tout à l'heure. Deuxième partie de l'émission, bah pourquoi cette hausse des indices boursiers On a fait encore un record hein, sur le CAC 40 jeudi depuis le début de l'année. Est-elle aussi mal aimée Le Wall Street Journal parle du most hated rallye, le rallye, la hausse la plus détestée par les investisseurs. Quelle Acteur boursier faut-il privilégier Les mots de la semaine de notre Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre mais vous le savez maintenant pour une émission exceptionnelle et celle-là je vous l'annonce elle va être exceptionnelle il nous faut des invités exceptionnels j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance si seulement je l'avais eu comme professeur d'économie Emmanuel Le Chip arrêterait de me dire que je ne comprends rien Anne-Sophie Anne assis vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. vous ne faites pas des cours de rattrapage pour des si gens si, comme si et
1: vous êtes le bienvenu
0: d'accord il y a des trucs du soir où je peux courbe de philis modélier et vous pensez aimer. que je peux arriver à comprendre ou ça va être
1: il faut
0: venir plusieurs fois ah ben, elle est dure ah ben, je pensais qu'elle allait me dire mais non vous n'avez pas besoin du tout il faut, venir fois. il faut venir plusieurs fois on cherchait un gérant qui l'a joué collective et qui on sent comme à la maison Bah évidemment qui on a trouvé bah, Sébastien Corchia parce qu'il est responsable des gestions collectives chez UBS la maison de gestion comment ça va Sébastien ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu très content de vous retrouver et très content d'être ici avec vous Marche. merci elle aussi vous verrez aime travailler en équipe et elle maîtrise parfaitement l'art de l'allocation d'actifs et de la gestion de patrimoine C'est normal, elle est team manager Chez Odo BHF Private Bank Bonjour Pascal Bonjour Marc En forme Très en forme Malgré sa mauvaise foi légendaire Et malgré le fait qu'il ne soit jamais d'accord avec moi Je ne peux pas me passer de lui C'est le seul, l'unique Emmanuel le Chiffre himself. Comment ça va Emmanuel Très bien Je vous attrape avant de partir en vacances Exactement à la fin. Donc vous avez le sourire Je pars en vacances euh, oui, Rassuré bah vous êtes toujours eh, rassuré. Vous... Attends, ah, franchement, non, non, attendez, on s'arrête deux secondes. Est-ce que vous avez déjà été négatif
2: ou pessimiste vous, vous, vous lisiez un journal qui s'appelait l'Expansion il y a quelques années. Ouais, il y a quelques, on passé Il y a quelques décennies, pour les plus pessimistes, quand on était les meilleurs prévisionnistes, non, non, sur, euh, on avait été élu parmi les meilleurs parce qu'on euh, avait des, des prévisions pour le coup qui étaient souvent très basses. Je me rappelle des, des années où on annonçait des récessions, personne nous croyait et où on avait Ça c'était entre les deux guerres. Et ça c'était non. est <rire> dans les années 90. Des des années 2000 mmh. et donc euh, voilà c'est pas une grille de lecture c'est pas un tropisme vous voyez d'être toujours optimiste ou pas enfin, c'est un peu votre nature quand même
0: euh, vous êtes plutôt pas, positif bah pas forcément non pas allez on parle du mot de la semaine j'ai choisi résister
3: résiste
0: bah oui comment l'économie fait elle pour résister alors sur ce plateau on est passé de l'anticipation alors pas tout le monde hein. mais on est passé globalement parce que j'entends déjà des murmures. De l'anticipation de récession, un ralentissement, euh, voire une croissance zéro, avec un, un scénario, c'était celui d'Emmanuel, qui disait, bah, il ne va rien se passer de grave, donc arrêtez de vous inquiéter. Et maintenant, même le ralentissement, c'est-à-dire ce scénario zéro plus, semble être moins fort que prévu. Exemple de surprise cette semaine, hein, les ventes au détail aux états unis qui ont flambé de 3%, malgré l'inflation, malgré un taux d'épargne qui se casse la figure. Alors, Anne-Sophie, je me rappelle très bien que vous nous aviez dit bon arrêtez de parler de récession il va pas y en avoir mmh, donc vous, vous n'êtes pas surprise non. mais est-ce que vous êtes surprise quand même par la vigueur parce que ok qui est pas de récession Emmanuel nous l'avait dit aussi on va rester mmh. à zéro plus mais là c'est pas ce dont on parle hein.
1: non non c'est pas ce dont on parle c'est vrai qu'on avait calculé pour 2022 ce qu'on appelle les acquis de croissance oui. donc on voyait que déjà pour 2023 en tout cas pour la France on était à niveau positif donc c'est vrai qu'on se dit bon bah voilà on peut remettre en cause ces indicateurs mais globalement c'est assez robuste dans le temps donc on n'était pas sur une séquence de récession et même au niveau de la zone euro on hein, voyait qu'il y avait quand même des améliorations notamment quand on regardait le marché de l'emploi quand on regardait les perspectives euh, même de croissance potentielle même si c'est fort en fait on est vraiment dans un fort ralentissement mais pas dans une récession massive ralentissement on le sait un cri géopolitique inflation et puis aussi ralentissement de la consommation des ménages hein, qui est le premier moteur de croissance et qui en effet là euh, va ralentir au moins le premier et le deuxième trimestre ce qui Alors, explique qu'on a où, une contraction attends,
0: importante où ça ralentir parce qu'aux états unis Alors, ça ralentit pas ralentit
1: euro, particulièrement en France, c'est pour ça qu'en France, nous on est à 0,6% cette année de croissance, on n'est pas à 1 comme le gouvernement mais pas non plus à 0 parce qu'on pense qu'il y aura de la consommation, mais par contre en effet, elle sera très ralentie pour le reste de la zone euro, on a les mêmes tendances qui vont être plus accentuées, c'est pour ça qu'il y a certains pays qui pourraient être en récession, par de l'Allemagne l'Italie qui serait sur un fil les autres pays, ça devrait aller, puisque justement on a toujours ce fameux stimuli budgétaire qui va continuer, plus ciblé, mais il va continuer au niveau des états, hein, encore cette, cette année, et donc ça va permet de sauver les meubles, on va dire entre guillemets, d'avoir toujours un minimum de consommation, un marché de l'emploi qui reste important parce qu'on a, le... a toujours créé ça, avec ce stimulé budgétaire, voilà. tout à fait. Voilà. On a de la demande qu'on a créée, donc il faut avoir de l'offre d'emploi. Et donc quand vous prenez ces deux corollaires avec en plus, je dis pas euh, les hausses des taux qui vont permettre de faire baisser quand même progressivement l'inflation, eh bien finalement vous en sortez pas si mal.
0: Emmanuel le chiffre, je me rappelle donc vous nous avez répété ici à chaque fois, hein, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles et puis arrêtez de vous inquiéter. Mais quand même, il euh, n'y a pas de mauvaise nouvelle, mais il y a la guerre en Ukraine, il y a les taux d'intérêt qui ont remonté, il y a la consommation qui marque le pas, et, et tout ça, ça donne quand même des chiffres qui sont... Bon, finalement, ok, bah, si on fait en France entre 0,6 et 0,9%, c'est quand même pas mal.
2: Bah Oui, parce que alors ça fait partie des... Quand on disait en fait 2022, ça a été l'année des scénarios extrêmes oui. et des chocs extrêmes. Oui. Et 2023, ce sera une année au cours de laquelle il ne, ne se passera aucun événement extrême. C'est ce qu'on avait dit, mais ce pas de la prédiction. C'est parce qu'à chaque fois que vous regardez finalement un risque potentiel, ce risque potentiel est porteur lui-même des effets correcteurs de ce risque potentiel. Prenez par exemple, vous pouvez avoir le scénario que vous voulez sur la croissance chinoise, qui est quand même un des gros aléas de l'année. Vous voyez bien que quel que soit le scénario... Euh, euh, croissance forte, bah ça a, ça génère quelques inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Croissance faible, même chose. Si vous avez une croissance faible, c'est une bonne nouvelle pour les matières premières et l'inflation. Si vous avez une croissance forte, c'est une bonne nouvelle pour euh, notre croissance euh, à nous euh, aussi. Et donc, euh, mais quand tout vous regardez ça... les, les deux événements dont vous citez, que vous citez, par exemple, c'est intéressant, la réalité de la guerre en Ukraine, c'est que son impact sur l'économie mondiale euh, est de plus en plus faible. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer effectivement. C'est totalement euh, dramatique. pas ce qui va se passer l'hiver prochain. On ne sait pas ce qui va se passer l'hiver prochain, dire, que... pas
0: passer, mmh. euh, prochain non sur l'électricité, si, sur le si, gaz. Mais, sur... Mais, si, mais si,
2: justement. Prenez par exemple ça, ça aussi. Oui, Quand rapidement. on exclut les scénarios extrêmes, euh, on dit attention, on va tous les pays vont se remettre à racheter du gaz mmh. euh, à, à, à la fin de l'été. Ça
0: va être terrible. En fait, non.
2: non, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a un an C'est que tout le monde s'est mis en Europe, notamment de façon Achetant. totalement désordonnée, oui, des... à acheter du gaz de panique en même temps tout le monde voulait à n'importe quel, quel prix là on a quand même mis en place des mécanismes qui devraient éloigner ce... je ne dis pas que les prix du gaz encore une fois non, ne non, les complé, pas. Mais vous voyez les pics qu'on a connus ça, voilà, ça ah, on aussi, ne on les aura pas et la bonne nouvelle, et moi je pense que vous parliez juste des taux d'intérêt pour finir. L'événement pour moi le plus important, c'est qu'en fait, tout le monde prend conscience que la hausse des taux d'intérêt euh, ne doit pas faire peur et que la hausse des taux d'intérêt est au final, au bout du bout, une bonne nouvelle pour wow. l'économie mondiale. Oh, alors ça on va y revenir bien bien, tout à l'heure. La hausse des taux b... d'intérêt des banques centrales, Sébastien Corcher.
4: Oui, un petit mot qui permet aussi de montrer pourquoi l'économie, au moins à court terme, est dopée, c'est qu'on a vécu dans un monde quand même qui était un monde de pénurie. Et le mot pénurie c'est un mot que vous n'avez plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même sur le monde des voitures, vous, y, vous achetez une voiture... Post-Covid. Post-Covid, on vous disait, une voiture, il faut attendre deux ans. La réalité, c'est qu'avec l'ouverture de la Chine, en euh, ouais. janvier qui a été annoncée, les ports se sont libérés, les marchandises sont arrivées, et donc les usines tournent, parce qu'elles n'ont plus de problème de pénurie, semi-conducteurs ou ce que vous voulez, ça fait tourner le PIB. Et quant au consommateur, il était lui-même en attente en se disant, bah, tiens, j'aimerais bien acheter cette carte vidéo, mais elle est trop chère, elle n'est pas disponible, j'aimerais bien acheter cette voiture. Euh, elle n'est pas disponible, J'ai pas envie d'attendre deux ans. Et tout d'un coup, on a un consommateur qui n'a pas consommé beaucoup finalement. Il a consommé au mois d'octobre, on l'a vu dans les chiffres américains là, qui a consommé au mois d'octobre parce qu'on lui a fait un Black Friday pendant trois semaines à moins 50%. Il n'a plus rien consommé en novembre décembre. Puis au mois de janvier, il se retrouve avec un salaire quand même aux états unis mais en Europe qui commence à réaugmenter. Il y a toujours de l'emploi, il marche bien aussi en Europe. Donc les gens ont de l'argent, ont du travail... Et puis ils pouvaient pas acheter des biens et les biens sont là et les usines tournent donc attention à court terme on a finalement un effet d'offre qui permet ça, à l'économie en fait, de tourner
0: mais pas forcément un effet de demande tous les goulets d'étranglement et de pénurie post Covid qui du fait du ralentissement de l'économie relatif, permettent à l'économie de se tenir donc c'est un, un peu, petit peu ce que vous dites c'est même mêmes sur, sur tout ce qui a fabriqué l'inflation il y a Pascal qui vous veut
2: voyez faire. bien que tout est en train de, 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 de ralentir et vrai. de nous conduire à un ralentissement quand même assez marqué de l'inflation
0: le coût du fret assez spectaculaire. Ah on est revenu, revenu quasiment au niveau d'avant. Mm. Il est revenu au niveau d'avant.
3: Peut-être juste pour compléter. Très rapidement. Si on parle de minutes des entreprises... Les carnets de commandes étaient quand même plus que plein, ce qui a énormément soutenu la croissance en partie l'année dernière et a permis quand même de passer la crise de manière relativement OK. Et en ce début d'année, on est encore en train de surfer sur cette vague. Nous, quand on parle à nos clients qui sont des chefs d'entreprise, ils nous disent que les carnets de commandes leur permet vraiment de continuer à finalement. Ils ont euh, une apporter... visibilité. Ils ont une visibilité. Alors, c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais dans la globalité, le discours des entrepreneurs, il est plutôt positif. Et je pense que ça va aussi fortement soutenir la croissance faible, certes, mais tout de même là euh, sur l'année 2023.
0: Oui, pas si faible que ça. Allez, on mm. passe au, à la question de la semaine et j'avais une question vraiment très simple. Est-ce que le sujet de la retraite est un sujet macroéconomique ou seulement politique Bon, quelle pagaille, on n'en parle pas, j'ai tellement honte. Le débat à l'Assemblée nationale sur les retraites, c'est achevé donc vendredi à minuit, c'est pas terminé, on risque d'avoir un mois de mars agité au-delà de la dimension politique, Anne-Sophie. Quel est l'impact du problème des retraites sur l'économie française et quel est l'impact, quel impact aurait la réforme en est-ce que c'est de, est de la
1: macro, d'abord euh, C'est de la macro. C'est de la macro. D'ailleurs, Bercy, au début, euh, avait pour objectif aussi d'avoir ça comme euh, élément de langage, en disant c'est aussi un élément macroéconomique. Hein. Vous augmentez euh, le taux d'emploi, notamment des seniors, euh, qui est normalement un phénomène mécanique. Quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, forcément, vous créez plus de richesses, vous cotisez plus, donc il y a vraiment plus de pipe qui est créé. Donc, il y a un effet macro qui est assez euh, substantiel. Quand vous regardez les autres pays où le taux d'emploi des seniors est beaucoup plus bas, bah, vous voyez que même si vous gagnez deux, Trois ans, c'est un véritable impact macro. Le problème que l'on a sur la, on voit, sur la croissance, sur la croissance, sur la Donc, croissance sur, potentielle, que sur et sur la, la création de richesse. Okay. Alors, c'est plus sur la création de richesses. Okay. Alors, après, à quoi on la loue Il faut okay. se souvenir aussi, hein, au début, le gouvernement disait, bah, cette réforme des retraites, ce qu'on va gagner, on va le mettre à la transition écologique. Et puis, bon, globalement, euh, ouais. euh, en fonction de comment le projet a été mené, voilà, c'est pour les retraites. Et puis maintenant, on n'en parle plus du tout. La difficulté, c'est que c'est un argument de fond, qui est aussi un argument politique, parce que c'est l'idée de se dire, ben bah, voilà, en effet, on va dégager des marges de manœuvre budgétaires et la question c'est pourquoi faire Et là en effet c'est une question politique parce que la transition écologique bah, peut-être que tous les citoyens ne sont pas d'accord avec ça, peut-être qu'on préfère les mettre à la retraite, peut-être qu'on préfère les mettre à la santé, l'hôpital, l'éducation. Donc il y a un vrai choix mais en effet macroéconomiquement ça a un vrai impact sur la croissance potentielle et sur des marges de manœuvre budgétaires. Le problème c'est qu'on l'a vu depuis le début de la réforme, hein, après le quoi qu'il en coûte et toutes les aides, l'aspect budgétaire ah oui. et macro vous dites inaudible. ça aujourd'hui est complètement inaudible. Inaudible. Ça paraît très lointain. Que maintenant, dire... quand
0: on dit 30 milliards d'économies, les gens ils ont l'impression d'avoir. On leur dit, ah le, bou le, le bouclier tarifaire, il a coûté 100 milliards. Web, ouais, bon, on s'en fout, 100 milliards. C'est
1: ça vraiment le problème. Donc cet argument, est on va dire, macroéconomique, n'est pas du tout mis en avant parce que euh, voilà, ne, ne porte pas l'adhésion.
0: Sujet macro ah. Vous, économiste c'est un sujet que vous regardez Alors, En théorie, je suis
2: d'accord. Euh, c'est vrai que, par exemple, l'idée qu'on va repousser l'âge de la retraite, ça fait plus de mal c'est quelque part un Mais choc d'or. Pourquoi en théorie en fait pourquoi on Mais parce, seulement... ré... parce qu'en pas... réalité, quand vous regardez toutes les études d'impact sur cette réforme, on est sur une réforme qui est aux effets très faible. C'est-à-dire que quand pas vous à court
1: terme, hein, à long terme, on peut regarder ce que les autres pays ont fait. On ce peut ce le voir. Je... Les autres pays oui, mais décalé, mais ça tient vraiment
2: à la réforme qui est faite euh, cette fois-ci et euh, à tout ce qu'on a mis autour pour essayer d'en atténuer les effets. C'est-à-dire qu'en gros, faut être, faut être très clair. Cette réforme, elle va jouer sur quoi Elle va jouer sur quelques mois, voire quelques trimestres de cotisation, mais sur la quel, durée, c'est Et ça va jouer au bout du bout sur quelques dizaines d'euros à la fin du mois pour les retraités. C'est tout. C'est tout. Ouais. Ça va pas faire tant de choses que ça, le système ne sera même pas ne sera, pas, pas ne sera, ne sera quasiment pas
1: C'est pas la même question, parce que là, euh, vous parlez en termes de pouvoir d'achat net non, pour le retraité. Là, c'est vraiment l'effet macro non. sur si la si on, croissance. Oui, sur mais,
2: la... oui, mais sauf qu'après, il faut regarder... La question, si a... c'est l'effet macro. L'effet oui, macro, macro d'une réforme des retraites non, théorique, oui, je suis entièrement d'accord, mais de cette réforme-là, qui en fait est une mini-réforme, qui aura très peu d'impact globalement sur tout ça, quand vous regardez, par exemple, il y a, vous prenez, on parle les Français les plus modestes, il y en a les, les deux tiers pour lesquels cette réforme n'aura aucun impact, c'est ce que dit l'Institut des oui, politiques.
1: Mais ça c'est au niveau du pouvoir d'achat, c'est pas par rapport à la ah bah oui, croissance. Ah oui, mais c est c est le pouvoir
2: d'achat ça a un impact euh, Non, non pas par rapport à, à la oui, croissance. Si oui, mais si vous voulez euh, la croissance ça vient bien aussi de votre pouvoir d'achat. Pas seulement. Oui, mais Donc,
1: pas seulement, il y a d'autres indicateurs. Ah bah là, moi j'ai suivi les cours, c'est pas Je veux dire c'est que
2: quand vous regardez c'est c'est lui qui doit aller encore chose. Non, mais ça là-dessus si vous regardez le nombre de gens qui vont vraiment devoir travailler plus, vous voyez bien qu'il n'y en a pas tant que ça qui vont devoir Mais la création de richesse de, de richesse, quoi qui va venir doucrachant de, Parce richesse, vous de quoi Vous allez
1: travailler plus longtemps, mais, donc vous créez plus de valeur ajoutée, vous allez Mais plus ça ça va mais ça, ça réforme des retraites ou pas Vous pouvez ça regarder ça va, dans ça sera les autres pays.
2: Le avec le vieillissement qui fait que de toute façon et la non. pénurie de main d'œuvre qui fait que les entreprises de toute façon non. vont devoir très vite et beaucoup plus vite non. que la réforme des retraites ne le, ne le suppose faire travailler La parole est à les... la défense.
1: <rire> la défense répond Regardons ce qui s'est passé chez nos voisins, on a des exemples donc regardons pour le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne dès que vous avez augmenté la je vous avez en France aussi Juste pour finir, sur cette réforme-là, vous avez un effet macro, notamment en termes de création de richesses, et après, c'est ce que je disais dans le deuxième temps, où vous le distribuez, à qui vous le donnez, ça c'est un autre sujet. Mais en termes de création macro Donc, sur le vous PIB, vous partez du vous principe
2: avez... que la réforme qui nous est présentée aujourd'hui est comparable en ampleur... Non, mais
1: elle est comparable en termes d'âge de départ. Après, on, va, on a des aménagements, il y a des choses, mais dans les autres systèmes, c'est exactement la même chose. Sébastien Corchier, Merci. Très rapidement. <rire> juste et chose Raisonnement imp... juste, mais beaucoup trop théorique.
4: Impact macro, impact politique, impact éventuellement financier parce que ouais. n'oublions pas que la dérive des déficits publics français, de la dette française, et les marchés vont regarder quoi Pas si la réforme, elle est petite, elle n'est pas petite, ils vont regarder si elle va être réforme. faite, s'il y a une réforme. Et n'oubliez pas que la France, avec son taux d'endettement qui est en train d'augmenter de, de, euh, et de dériver vers celui de, 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 du Portugal, de, de l'Italie, euh, elle risque dans cette histoire-là éventuellement de voir sa note dégradée. Non, on en approche, Marc, on en approche et ça peut être dans... Pascal, très rapidement. -moi très
3: vite, il y a un mot que je veux dire, c'est compétitivité. Je trouve que la place de la France aujourd'hui, dans ce schéma-là européen, elle est un peu horrible. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Déjà, c'est 27% de nos dépenses publiques, les retraites. Donc, on est pire par rapport à la moyenne européenne. Et les dépenses publiques, mais c'est 14% par rapport à la richesse. Donc, ça dépense beaucoup. Oui, oui, gros, oui gros, tout à gros. fait. Mais c'est quand même important par rapport aux autres pays européens. C'est oui. ça que je veux dire. Le taux d'activité, c'est parmi les plus faibles par rapport à nos voisins. Euh, le, est le, le travail la productivité des seniors, c'est une catastrophe Les plus, les plus jeunes. Je, je, adorer qu'on en reparle, mais comme je sais que je dois aller vite les plus jeunes, c'est une catastrophe. Et moi, je trouve aujourd'hui que cette réforme, elle est plus que nécessaire pour qu'on regagne en compétitivité, ne serait-ce que par rapport à nos voisins européens.
2: Non, mais... Non non non. Quand non. on a... Quand on a, mais non, non, pas. Quand là, on a 160 ah, milliards de déficit commercial, bah. que... Que l'industrie ah, oui, mélange tout. Que l'industrie ne, qu ne pèse plus. Non, que Le problème, c'est qu'il a fait un débat plus. avec non, Mélenchon. Non, mais attendez,
0: mais Et quand il a fait un débat avec Mélenchon, le problème, c'est qu'il dit n'importe quoi comme lui maintenant. déficit
2: commercial. Ouais, ouais. L'industrie ne pèse oui. plus que 9% voilà. du PIB. Si vous croyez que c'est votre petite réforme des
0: retraites, c'est Emmanuel, il faut arrêter. Moi, je il faut arrêter de débattre avec Mélenchon. Il faut juste avoir une idée quand même des ordres de grandeur. Allez, on passe tout de suite à la troisième rubrique, le chiffre de la semaine, c'est le taux terminal des banques. Cette semaine encore, tous les prévisionnistes ont relevé l'objectif de fin de hausse, c'est ça le taux terminal hein, de hausse des banques centrales. Alors on pinaille, euh, est-ce que ça sera 5,25 aux états unis ou 5,5 ,5 en Europe, 3,5 ou plus Franchement, euh, Anne-Sophie, est-ce que c'est important de pinailler sur ces 0,25 On est tous en train de se dire, oh là là, le chiffre du chômage a été meilleur et ça, la Fed va continuer de 0,25. Euh, c'est important ou
1: pas alors, bon, Ce taux Macron, terminal. Exactement, macro. Non, ce qu'on regarde beaucoup en effet, c'est ce qu'on va être en récession ou pas. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même des beaux chiffres, toujours pareil de l'emploi. Donc on est aussi dans un scénario qui est assez bon, hein, aussi par rapport à ce qu'on attendait aux États-Unis. Et puis il faut se rappeler ce qu'avait dit le président de la Réserve fédérale, où il disait attention, le but, c'est lutte contre l'inflation, même si on rentre en récession. Et là, on voit que par rapport à ce discours qui avait quand même été très alarmant, notamment aussi pour les marchés financiers, eh bien on revient dessus avec l'idée de dire bah finalement, on a un marché de l'emploi qui qui est là, on a une récession qui s'éloigne. On a plutôt de bons chiffres conjoncturels. Donc, ne oui, pas... mais justement, il y a cette peur que en fait... Là oui, mais c'est taux... plus une peur. On ne le voit pas vraiment dans les chiffres et par rapport à ce qui était attendu même par mais rapport à... Mais dans les on discours parle, même
0: des banques centrales ils disent pas. on va continuer à monter les on taux de On sait mais, pas mais où on voit
1: que les impacts qu'on attendait par rapport à ah, ça, bah, finalement sont vous vous réduits. Vous à la limite, même si ça monte attendait. un
0: petit peu plus qu'attendu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que vous dites aussi, Emmanuel. Niveau. Vous dites en fait que bah, ça produit des du niveau effets niveau négatifs après non, mais, sur les entreprises. Non mais lui, c'est pas non. ça. Ça fait, des, ça fait partie
2: des éléments qui, 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 qui rassurent sur les perspectives de l'année, c'est qu'effectivement euh, qu'on se batte sur un quart ou un demi ouais. point. En gros, l'horizon, il est quand même balisé. Ouais. Et on voit bien. Il est balisé
0: l'horizon. Ouais. Bah, il oui. est balisé.
2: Non, non, après, pas, je... on peut débattre. Euh, est-ce qu'il y aura déjà une baisse des taux avant la fin de l'année Non, ça c'est
0: sûr. Bon, oublions ça.
2: Non, mais où est-ce que ce sera début Mais vous voyez, c'est juste. On se base sur. Non, mais c'est quand même pas la même chose. De
0: fin le taux terminal aux États-Unis est à 5,25, notamment pour les marchés, on en parlera avec les gérants, et s'il est à 6%. Ce pas tout à fait la même chose. Ah bah, je pense que ce n'est pas du tout dans les anticipations
2: aujourd'hui. Et que là, si on avait un déplacement des anticipations euh, à ce si niveau-là, ça créerait quand même...
0: quelque bah, Aussi là, fort, chose. 5, 25 à 6, ce n'est pas non plus la... Ça fait quand même un peu. Ça fait
1: quand même un bah... peu. En tout cas, ce n'est <rire> pas ce qu'anticiper. Sébastien
0: Corchette, c'est important pour...
4: 0,25 de plus ou de moins, ça ne change rien. En fait, la question c'est de savoir est-ce que ça va vraiment être ça. Parce que vous avez, parmi la Fed, il y a différents membres Grand. de temps. Et vous en avez qui sont plus faucons que d'autres. Je pense à M. Bullard de la fête ouais. de Saint-Louis, qui va jusqu'à 7, lui, euh, par exemple. Euh, et attention, euh, aujourd'hui, on dit, euh, euh, finalement, les taux, même pas peur, ça n'a pas mmh. eu d'impact sur l'économie. Moi, je, je rappelle quand même que les hausses de taux, et quand elles sont en plus cumulées, aussi fortes que ça, elles ont un effet, en tout cas, historiquement, dans l'économie, elles ont un effet 6%. À 12, voire 18 mois plus tard. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière où on a l'impression que finalement on a arrêté la machine et que ça n'a rien fait. On a, on a fermé le, le,
0: le ah, chauffage. En genre. partie le robinet, mais pas, en, pas en que partie, ça, parce qu'en oui, taux d'intérêt enfin, réel, on reste avec des taux d'intérêt réels. Oui, réel. mais ça va vite euh, oui, repartir avec la baisse encore. de l'inflation.
4: Donc, les marchés s'en moquent à court terme parce qu'ils ils considèrent 0,25 ou pas. De toute façon, c'est fini. Les banques centrales et ne ça, feront plus rien. On est déjà sur le pivot. On mm -hmm. est déjà sur le pivot. Ils pensent à ça. Mais attention, la réouverture de la Chine peut être un facteur d'inflation, c'est ce qu'on parle, on dit d'ailleurs, les économistes ont peur d'une chose c'est de l'inflation en M, c'est-à-dire une inflation qui rebaisse, puis qui remonte une sorte de, de, de plateau donc c'est pas si simple que ça euh, en se disant tout est fini et ça n'a pas d'impact et notamment il y a juste une chose euh, un secteur qui, qui est dans une phase un peu de plateau et qui donne des signes de faiblesse un peu partout dans le monde et qui est très sensible au taux, c'est l'immobilier et ça, ça pourrait avoir un impact sur l'économie Pascal Sévy
3: Moi je pense qu'effectivement le taux terminal finalement c'est pas ce qui est le plus important parce que, quoi qu'il en soit, le gros du chemin est fait. Qu'on s'arrête à 25, 50 ou 6, finalement, c'est pas ce qui va C'est
0: pas ce qu'ils disent. Ils disent, hein. Ils disent euh, à 6, c'est pas à 5, 25.
3: Ça a forcément un impact, non, mais c'est pas ça qui compte. Je que pense okay. effet, très le, le plus important pour nous, c'est vraiment de comprendre, finalement, on a parlé d'inflation temporaire à un moment. La question qu'on se pose un peu aujourd'hui, c'est est-ce que la désinflation est temporaire Et je rejoins à ce que vous disiez, il y a quand même des, des, des poches d'inflation qui sont installées dans certains secteurs, ou la boucle prix-salaire aux états unis notamment. Et si jamais la inflation est temporaire, bah on va clairement rester en tout cas sur des politiques monétaires restrictives qui vont durer. Et la, la plus grosse interrogation de Powell aujourd'hui, c'est de, de se dire, attention, l'erreur à faire c'est pas d'avoir réagi trop tôt ou trop tard d'avoir monté les taux, c'est à quel moment on repasse dans un assouplissement monétaire. Et là-dessus, la réponse est compliquée, et en plus ça va être désynchronisé entre la Fed et la BCE, ça mmh. c'est certain.
0: Anne-Sophie, on pourrait vivre avec une inflation à 3% ou 3,5% Pourquoi, euh, pourquoi il, ce niveau de 2% Il faut 2%, se rappeler euh, que
1: pendant 10 ans on n'avait absolument pas du tout d'inflation alors, malgré tout on ce qu'on essayait on disait ce serait bien notamment concernant notre taux d'endettement voilà. parce que voilà avec euh, même plus hein, euh, c'est Joseph Skiglik qui en parlait ben, on serait même à 4% ben, ce serait vraiment la solution euh, concernant l'endettement donc Normalement on peut, bon après en Europe c'est 2% donc c'est oui. ce qui a été fixé, c'est quand même le mandat des banques centrales Mais c'est vrai que est ce qu'il faut mieux 2, 3 dans un contexte où on sait que le niveau des prix va rester durablement haut hein, Avec crise énergie, transition, après c'est la trajectoire qui va baisser mais le niveau des prix va rester élevé C'est sûr qu'il -ce qu y a se dire une question qu de se 0 pourquoi et... les
0: 2% Voilà, entre 2 et 3 on s'en fout complètement quoi en fait
1: en tout cas, c'est ce qui est vraiment anticipé, parce qu'on sait que dans les prochaines années, on va tourner autour de ça. Après, pour revenir par rapport aux États-Unis, c'est toujours compliqué de comparer États-Unis-Europe, hein, parce que c'est pas du tout la même nature d'inflation. Donc, mm -hmm. même si on le répète à chaque fois, hein, en Europe, on est vraiment sur une inflation importée. Donc, c'est pas du tout le même. Est-ce que vous partagez l'inquiétude de, de
0: Sébastien qui dit attention, parce que peut-être que ça durera plus longtemps, et du coup, euh, on, on est un peu trop positif. Par alors, rapport à et l'inflation est auto.
1: Alors, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des retournements, mais je dirais que si y a un retournement, il y aura sûrement un, un gros choc, qui, à mon sens, sera plutôt un choc géopolitique, et donc là, qui touchera absolument tout le monde. Ouais. Et dans ce cas-là, euh, je ne dis pas que ces débats seront secondaires, mais malheureusement... Euh, Emmanuel euh, de voilà,
0: Prévenu en début d'année qu'il n'y aurait pas de choc. En fait,
4: l'inflation pour les marchés, pour
0: les marchés, c'est que
4: le pic d'inflation est derrière et la baisse va être linéaire. Et il n'y a pas d'autre scénario, tout se passe bien. En fait, l'inflation, dans notre jargon, on dit qu'elle est un peu collante, c'est-à-dire que elle dure plus longtemps et on sait qu'elle met du temps à s'évacuer. Et c'est vrai qu'on le voit là un peu régulièrement. Il y a de l'inflation dans les services, ça se transmet par capillarité à toute l'économie et ça va être plus long qu'on ne le croit et en tout cas sûrement plus long que les marchés ne le croient. On n'a pas le temps.
0: À... On se retrouve en deuxième partie de l'émission se poser la question de savoir si la hausse va continuer pourquoi elle est si mal aimée quel secteur boursier il faut privilégier aujourd'hui compte tenu de la hausse qu'on a eue est-ce qu'il y a encore des opportunités évidemment le top 3 des gérants le mot de la semaine de nos Jedi et les actions à acheter ou vendre à tout à l'heure FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Emmanuel Le Chip en pleine forme. Vous ne voyez pas, il a une chemise, une cravate et une veste. Mais en dessous, il est déjà en maillot de bain prêt. À <rire> en vacances, c'est vrai, non On voit, il a, il a les vrai. tongs. Il a les tongs. on vous montre pas. Vrai. On vous montre pas parce qu'il y a des enfants qui regardent cette émission. Donc je préfère ne pas montrer. Pascal Sévy qui lit ses notes, qui a travaillé, elle a travaillé. Hein. Je suis pas elle a préparé l'émission. Sébastien Korchak, je sens un peu pessimiste sur l'avenir et qui trouve un peu que tout le monde est un peu équilibré. L équilibré. L équilibré. Et Anne-Sophie qui m'a dit que ça me ferait du bien d'aller prendre des cours du soir de façon assez régulière et qu'il m'en faudrait un certain nombre pour atteindre le niveau qui serait admis par Emmanuel Le Chipre. Allez, on passe tout de suite au marché. Waouh C'est chaud quand même. Il y avait peu de gens qui l'avaient prévu. On avait senti un changement d'ambiance à l'émission dès la première émission, il y avait une sorte d'optimisme sur les marchés alors que c'était la déprime totale en fin d'année, mais franchement le CAC à 13%, le DAX à 12% de hausse, le S&P 6,5, le Nasdaq 13,5 avec un record cette semaine jeudi sur le CAC, bon c'est quand même très étonnant, alors ce qui est très étonnant dans cette hausse, et je vous l'ai dit en ouverture de l'émission, c'est que le Wall Street Journal dit c'est la hausse que tout le monde déteste, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un me croise ou qu'on se parle, les gens disent, ah mais c'est incompréhensible, c'est complètement déconnecté de la réalité. C'est quoi cette hausse de trucs alors qu'on a cette hausse des marchés Est-ce que vous ressentez ça, Sébastien est -ce que vous, Quand vous regardez le niveau, franchement, vous regardez le niveau du cas, quest ce que vous vous dites, bon, bah, ok, normal Ou est-ce que vous dites, les mecs marchent sur la tête
4: Un peu des deux. C'est-à-dire qu'on peut se dire que le marché est rationnel. Il a changé de braquet très très vite, Totalement. effectivement, entre le 31 décembre et le 1er janvier. Pourquoi il a fait ça Et pourquoi il est rationnel de faire ça C'est-à-dire qu'il s'est dit... Première chose, ouverture de la Chine. Ouverture de la Chine, c'est ce que je disais en oui. première partie d'émission, ça amène tout un tas de biens. Les entreprises peuvent tourner, les consommateurs peuvent consommer. On fait sauter un golet d'étranglement. On fait sauter un golet d'étranglement, le PIB repart, la consommation est là et tout ça. Et finalement, le marché le joue bien, il le joue intelligemment puisqu'il a joué les valeurs cycliques à l'achat. Bon, il a vendu les valeurs défensives puisqu'il ne considérait plus qu'il était dans un environnement défensif. Il a acheté des valeurs qui étaient très tournées vers la Chine, les compagnies aériennes type Lufthansa, le tourisme des valeurs comme Seb qui sont très tournées vers vers l'Asie le luxe donc il est rationnel là-dessus le problème c'est que comme d'habitude il va trop vite Trop fort et il considère et c'est là où peut-être il rentre dans, dans un début de forme d'exubérance. Il considère finalement qu'il y a qu'un scénario et pas d'autre, c'est-à-dire ça y est, c'est bon. La croissance, elle est là. On en parlait en première partie d'émission, plus ou moins. C'est normal. Mais plutôt, ils écoutent Emmanuel, ils écoutent Anne-Sophie. La, la croissance, est, la croissance est là. L'inflation est derrière nous et on prend le pari que euh, elle va descendre de manière linéaire. Et c'est là où on a fini la première partie d'émission en disant c'est peut-être pas si linéaire que ça. Puis ils qu il considère qu'il y a pas de risque puisque vous regardez le Vix. Le VIX, il est redescendu à des niveaux... l'indice de volatilité. L'indice de, de peur des marchés. Il est redescendu à un niveau qui est quasiment le plus bas. Et il se dit, finalement, il n'y a qu'un seul scénario... On le joue, on le joue jusqu'au bout et on va même plus loin, c'est qu'on fait le bras de fer avec les banques centrales, on les écoute même plus et on considère que euh, bah, c'est nous, marché, qui avons raison. Attention, ça c'est le marché action le marché obligataire a une lecture un petit peu plus timide des oui. choses, il est toujours dans une voilà. vision
0: de d'inversion
4: entre deux eaux. Et quant au marché des matières premières par exemple, il n'est pas dans une euphorie extraordinaire qui vous dirait, euh, ça y est, la croissance est repartie, il n'y a plus de risques. Donc il y a, y a trois lectures quand même différentes.
0: Donc, est-ce que vous dites prudence ça, euh,
4: bah, euh, En tout cas, c'est sûrement aller trop vite, trop fort, et qu'on euh, ne peut pas avoir un seul scénario linéaire tout au long de l'année sans un aucune.
0: Pascal Séville, prudence ou pas
3: euh, pas surtout forcément. Euh, moi, je voudrais quand même souligner le fait. Alors sur les obligations, il y a quand même des flux entrants qui sont assez significatifs en ce début d'année.
0: Qu'est-ce que vous appelez des flux entrants
3: bah, En fait, sur les fonds obligataires, par exemple, ouais. on a des, euh, des investisseurs qui sont en train d'acheter quand même assez massivement, et on voit quand même que c'est une classe d'actifs aujourd'hui qui attire les investisseurs. Et moi, j'ai envie de vous dire que Tina is dead, hein, si je puis me permettre, parce qu'on est dit très souvent, très longtemps, risques no alternatives aux actions. Et aujourd'hui, je pense quand même que l'épargne est en train de se router, notamment vers d'autres produits sur lesquels on a moins de volatilité, une visibilité plus importante sur les rendements qu'on peut en obtenir, et une compréhension du risque, qui, quand on achète des obligations de bonne qualité, qui est quand même euh, À commencer aussi
0: par le livret hein. le livret A à 3%, c'est devenu ça. une petite ouais. alternative. On, hmm? on, OK, c'est pas ça oui. qui va payer la retraite, mais euh, à 3%, c'est mieux bah que zéro.
3: C'est intéressant pour les petits épargnants, mais évidemment. comme il est limité, évidemment, à 22 500 euros, euh, <rire> euh, nous, on regarde sur des patrimoines un peu plus élevés, et nos clients, aujourd'hui, sont assez ah alors, après, 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 sur la poche action, je rejoins ce que vous avez dit, il y a des facteurs qui ont quand même rassuré les investisseurs en ce début d'année. On, on, on en a un tout petit peu parlé, mais ce qui se passe en Europe, le fait qu'il n'y ait pas eu non plus tous ces problèmes sur l'énergie, qu'on attendait un scénario archi-catastrophique qui n'est pas arrivé, les températures clémentes, on peut l'expliquer de plein de manières, ça a rassuré quand même beaucoup les investisseurs. Et puis les banques centrales, même si, alors là je suis pas tout à fait d'accord avec vous qu'on va à leur encontre.
0: vous n'êtes pas d'accord avec
3: sur plein de choses mais juste là-dessus euh, sur les banques centrales on a parlé des taux terminaux tout à l'heure on sait qu'on n'en est pas loin on ne sait pas quand on va réassouplir de nouveau mais je trouve que les investisseurs travaillent à terrain plus connu par rapport à l'année dernière où les hausses ont été quand même massives et ont beaucoup impacté les placements aussi. Donc moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui je suis plutôt optimiste là-dessus, elles ne sont pas que dans les actions, il y a d'autres classes d'actifs à aller chercher et sur les actions, toujours pareil, en étant sélectif et aller chercher on va en parler, les secteurs qui vont bénéficier de cet environnement, il y a aussi des opportunités à saisir.
0: Que se dit une économiste quand elle regarde le les marchés financiers C'est ce bah, dire... vrai
1: que, bon, nous regarde beaucoup en effet la politique monétaire et par rapport à ça, c'est ce que vous dites, hein, c'est quand même assez anticipé ce qui peut se passer cette année. Donc il y a toujours un scénario noir, mais à mon sens qui est plus géopolitique et macro, mais sinon sur la trajectoire des taux euh, voilà c'est assez anticipé, il ne devrait pas y avoir d'énormes surprises et donc c'est vrai que l'embellie qu'on peut avoir, ça peut toujours être fragile sur certains secteurs, mais globalement ça va un petit peu de pair avec ce scénario Banque Centrale.
0: Et j'ai encore une question de, purement théorique, mais est-ce que les marchés financiers c'est aussi un facteur macroéconomique Parce qu'il y a ce fameux effet richesse, Attention. ce wealth effect qui fait que notamment aux états unis bah, avec la hausse de la bourse on, on a à nouveau une capacité d'épargne, une capacité de consommation, une capacité de t'en est-ce que c'est de la macro
1: Non, pas forcément, parce que c'est un peu ce qu'on disait sur la réforme des retraites. Macroéconomiquement, ça a un impact, mais après, il y a la question politique de comment vous le redistribuez et qui va en profiter. Et euh, ce qui se passe, on le voit notamment aux états unis avec des hausses des prix qui ont été quand même beaucoup plus importantes, c'est que vous avez aussi une augmentation des inégalités et de la classe, on va dire, moyenne-moyenne-basse qui a été très paupérisée. Or, c'est cette catégorie-là qui consomme et donc qui injecte de l'argent dans l'économie.
4: C'est si intéressant, intéressant ce que vous avez dit parce que dans les oui, minutes de la Fed du mois de décembre, euh, c'est pas si loin que ça le mois de décembre. La Fed rappelait bien, les membres de la Fed rappelaient bien. Les minutes, c'est le compte-rendu. Hein. C'est le compte-rendu qu'ils seraient euh, très vigilants sur le fait que les marchés euh, intègrent bien les anticipations de la Fed et ne repartent pas d'eux-mêmes de, dans une forme de, de hausse qui pourrait être génératrice de l'inflation par les actions. Par mais par actifs. la baisse des taux, mmh. qui relancerait elle-même les investissements les actions. Mmh. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, la hausse des actions et la baisse des taux longs, c'est quelque chose que la Fed n'aime pas et qu'elle avait cassé une première fois l'année dernière. Donc, euh, trop... c'est pour ça que je dis que là, il y a un peu euh, les marchés d'un côté, la Fed de l'autre, et que euh, il y a un moment, il y en a un des deux qui doit reprendre
0: peut-être la Fed, euh, le, le poids sur les marchés. Emmanuel Luchy, parce que vous vous dites ils sont fous, ces traders et ces investissements
2: bah, Non, parce que, rappelez-vous, vous parlez de la première oui. émission de l'année à laquelle j'avais le plaisir de participer et même avant quand on, quand on déroulait ce scénario euh, on avait, la conclusion c'était 2023 ce sera une année euh, bénie pour euh, les marchés il y a tout ce qu'ils aiment quand, quand vous dites il ouais. ne va pas y avoir de, de catastrophe euh, macroéconomique euh, on a un horizon assez balisé ils n'aiment pas des taux taux élevés, oui, mais les taux d'intérêt élevés oui mais la hausse des taux d'intérêt elle était déjà en partie derrière ouais, nous vrai, on avait l'horizon la visibilité basse, euh, il y avait ouais, les loin. perspectives sur la Chine il y avait effectivement l'hiver qui se passait bien donc c'était était, on était assez optimiste aussi sur, oui. sur les marchés après là où je suis d'accord alors en même temps, euh, Sébastien, euh, les marchés ils achètent, ils achètent souvent un seul scénario. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui ils ont acheté quand même ce qu'on peut considérer comme le scénario le plus... C'est ça,
0: l'alignement des planètes. Voilà, voilà, le plus optimiste.
4: Et il n'y en a pas vraiment pour eux d'alternatifs mmh. sauf les autres marchés. Donc, euh,
2: donc effectivement, il n'y a, a pas de risque je vois pas. il n'y a pas beaucoup de risques de très bonnes surprises dans les cours aujourd'hui. Bon, Par contre, il y a des risques, effectivement. De y a des surprises.
0: Allez, la question d'argent de, de la semaine, justement. Soyons précis, euh, messieurs et mesdames les gérants. Dans cette phase de marché, quel secteur sur les actions faut-il privilégier, Pascal
3: je veux juste, dire, juste avant de parler de ça, je veux juste ah non, dire bah un, très vite, parce que c'est important. Les, ah non, les, les marchés, oui, je vais vous répondre, les marchés sont aussi montés sur des revalorisations de, de, des, des prix, en fait, des cours. Pas forcément sur la croissance des bénéfices, ça, ça va être important. Et quand on regarde le marché européen, on est en termes de valorisation sous les moyennes historiques à 8 ans. Et donc, c'est intéressant parce que c'est encore sous-valorisé. Donc ça, c'est un point important. Par en rapport plus,
0: à leurs résultats.
3: Exact, et en plus oh. l'euro devrait monter par rapport au dollar ce qui est aussi intéressant pour des investisseurs européens. Pour répondre à votre question
0: Là je suis prêt à prendre un mmh. pari, je ne suis pas convaincu que l'euro devrait remonter ah, bah, bah,
3: bah. Je suis prête à prendre le pari aussi, moi bah, j'en suis ah, bah. intimement je convaincu. Ne serait-ce que, j'en parlais tout à l'heure, la désynchronisation des banques centrales qui va finir par arriver puisqu'on a au moins six mois de retard et comme on l'a dit l'inflation étant ouais. différente en Europe il y a des chances pour que ça dure encore plus longtemps okay. et donc peut-être moins d'inflation à part. Je réponds à la question. Je vous en ai listé 6 parce que vous Alors, voyez j'ai travaillé pas. pour vous comme Vous m'avez demandé d'être précise. Donc en gros, pour les valeurs qui bénéficient de la détente sur les taux, parce que c'est un effet positif sur ouais. leur valorisation, la tech Okay. Je pourrais vous faire un quiz d'ailleurs. Bon. <rire> les valeurs très des côtés <rire> qui bénéficient aussi de la détente sur les taux et très des côtés, les foncières, on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui c'est des niveaux de valorisation qui sont vraiment très attractifs. Donc foncières côté. Mais
0: Sébastien nous dit faites attention à
4: l'immobilier quand même. Oui, mais c'est vrai que ouais. les foncières, l'immobilier physique n'a pas encore baissé les foncières en bourse ont déjà intégré cette. Ah, ils Bonne réponse. massacré, Allez. en
3: plus. Bonne réponse au quiz. Les valeurs qui bénéficient d'un environnement de taux plus élevé et de valorisation attractive, ça c'est les valeurs bancaires. Les banques Voilà. Euh, les valeurs exposées à la Chine.
0: Ouais, ça c'est facile. Le luxe. Les pas vale... que, pas que. Entre si, autres.
3: Bah, c'est la première à laquelle, premier secteur auquel on pense quand même. Après, ce que moi j'appelle les valeurs incontournables parce qu'il y a une telle position dominante, notamment les semi-conducteurs on ne peut pas s'en passer. Quoi qu'il arrive, je dirais, dans l'environnement macro, mais c'est volatile. Donc, en plus, là, c'est bien monté. Et le dernier, euh, des, de, du rendement et une valeur qui reste attractive, c'est l'énergie. Malgré tout, c'est intéressant aussi. Voilà, moi, mes six secteurs de prédilection sur l'année.
0: Sébastien Corchia, même question, réponse précise. Oh, presque même réponse. Ah non, vous n'avez ah pas le droit de copier sur votre voisine. Mais <rire>
4: la, la copie était quand même très complète et, 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 et presque parfaite ou parfaite. Merci. Euh, C'est-à-dire que le secteur, effectivement, wow. de l'énergie, des secteurs de l'énergie et des banques, c'est un secteur dont le monde value c'est-à-dire quand, quand les taux sont sur ces pentes là, c'est un secteur qui reste intéressant. Mais on a et le marché y va là-dedans.
0: Bah, il faut. On n'a plus le droit. C'est eh ben, que je vous ai chauffé. On, a plus, le droit. on a, a plus le
4: droit. On peut toujours. Après, ça dépend les produits, ça dépend les gestions. Et puis, individuellement, les gens peuvent toujours... En tout cas, ça fait partie des indices, et de l'indice CAC 40, notamment. Euh, c'est vrai que tout ce qui est lié à la Chine reste intéressant. Je mettrai un bémol en termes de valorisation, quand même, sur le luxe. Et la Chine, il faudra voir, finalement, si c'est une... Réouverture puis une relance, ou si c'est une réouverture et on dope un peu la consommation. On n'a pas mmh. l'air d'aller plus alors, vers de la relance, non, en peu. fait, euh, notamment parce que le marché de l'immobilier est complètement mmh. sinistré. Et donc, ça a des impacts sur les matières premières. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les matières premières s'envolent pas. C'est qu'elles ont un doute sur, cette, sur cet effet Chine.
0: Je reviens juste ouais. sur le luxe. À chaque fois qu'on dit prudence sur le luxe. On se ça fait expose. avoir.
4: Bah ouais. ça, on se ça, fait avoir. Mais ça, il y a un moment, moment est-ce
0: que Est-ce qu'il y a un, moment, est est y a un, a, un secteur, est-ce que c'est le seul secteur où les arbres monter jusqu'au ciel non, jamais en non. bourse les armes okay. ne jusqu'au ciel. Un Après, qui a un atout
2: considérable, c'est le practicing power.
4: Oui, sûr. oui. Mais juste... pour il, il, comme... il a quand même une limite. Il comme a une tout. limite, euh, il a une limite pour tout. Et puis quand vous faites du luxe à échelle planétaire, au bonnement quand tout le monde a le produit, est-ce que, est-ce que quelle est la définition du luxe en hmm. fait quand il devient si massif Mais euh, au-delà de, de ça, c'est ça, c'est philosophe. C'est Est-ce que le luxe, c'est la
2: rareté ou est-ce que c'est la qualité Exactement.
4: La deuxième chose, mais vous avez d'autres proxies, les compagnies aériennes, par exemple, prenez Deutsche ou Tanzania qui est très aligné avec la Chine, c'est d'autres façons de, de, de jouer à la Chine. La réponse que je, juste pour ne pas paraphraser, que je, je, je ferai, c'est de dire, euh, attention, les marchés dans cette première phase sont, ont été comme d'habitude, euh, je choisis une façon d'opérer. Donc euh, les cycliques, les bancaires, euh, je vends les défensives et puis euh, j'essaie de deux trois trucs à côté. Euh, ils peuvent être tentés à des moments de faire des arbitrages un peu violents et de prendre leurs bénéfices. Et donc il faut pas, euh, comme toujours, il faut regarder un peu ce qui a baissé si ou n'a pas monté si c'est pas excessif. Qu'est-ce qu'il y a bah, euh, les valeurs de santé par exemple ouais. qui sont restées à, à l'écart, les valeurs de la distribution dont on a pu voir cette semaine par exemple que Carrefour a finalement pas trop mal publié. Donc faut pas être comme on a pu être avant, euh, c'est-à-dire on regarde qu'un côté de la côte et puis on jette tout le reste. Je pense que l'année va être longue et compliquée, y compris sur les taux. Comme toujours, euh, non et, oui, comme toujours, mais et compliqué. Là, on, on est arrivé à un sur niveau où, où finalement, c'était presque l'objectif pour la plupart des... Oui. Des, des,
0: largement au-dessus, même.
4: Largement, ouais. dividende inclus, ouais. euh, au 31 décembre, ouais, et oui. on, est, on est fin février. Donc, il va falloir être beaucoup plus sélectif. Je rajouterais juste une chose. Très tout important. le monde à peu près dit que euh, cette année, ça serait sûrement l'année des small caps, euh, des, ça des ça petites et des moyennes valeurs. Ça a démarré, mais doucement. C'est un indicateur intéressant, ça montre que le marché n'est pas plein de balles quand même. Parce que quand le marché est très positif, il va tout de suite vers mmh. les petites et les moyennes valeurs. Pour l'instant, il n'y a pas été et là, il y a quelque chose peut-être à faire en se disant, allez, c'est pas plus idiot de faire ça que, que les autres. Il y a des, des valorisations historiques euh, des petites contre rapide, les grandes bon. qui sont très en retard euh, et qui sont sur des niveaux relatifs de 2008, par exemple.
0: Intéressant. Quel est le mot de la semaine pour vous,
1: La résistance du marché de l'emploi, on en a pas mal parlé, états unis mais aussi en France. Hein, euh, même si on s'attend cette année à un, et en, en Europe. Europe. Une augmentation un petit peu légère, hein, mais on restera au en dessous des 8%. Alors, pour la France, la difficulté, on l'a dit, hein, c'est toujours le chômage chez les moins de 25 ans et sur les plus de 55 ans. Hein. Le gouvernement essaie d'aller avec, avec les réformes et ça, ça mettra beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que c'est de bons chiffres. Il faut quand même rappeler qu'on n'est pas aussi au plein emploi. Hein. On n'est pas au 4-5% allemand ou américain. Donc, il y a encore une marge de main Mais on peut dire quand même... Et bonne
0: performance en zone euro quand même, avec 3,7 millions de nouveaux emplois par mm -hmm. rapport à, mm -hmm. à fin 2019. C'est mm -hmm. quand même assez spectaculaire. Sébastien, le mot de la semaine pour le, vous. Le mot de la semaine, c'est un peu ce que vous
4: disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le rallye le plus détesté. Ouais. Et euh, ouais. alors on appelle ça aussi dans notre jargon le pain trade, le, le trade de de de, de ouais, la souffrance fait en fait, ouais. parce qu'il fait mal aussi mal qu'un crack <rire> baissier. Hein, c'est ouais, une sorte de crack haussier. Et le mot qui va avec, généralement, qu'on ressort, c'est le mot FOMO, fear of missing out, ouais. c'est-à-dire je suis obligé d'acheter parce que même si je comprends pas, je suis obligé d'y aller. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'argent dans ces marchés qui attendaient au 31 décembre que la bourse baisse, qu'il a une présence de gérants qui se sent oppressés en fait d'aller acheter ça. le marché et cet effet FOMO qui n'est jamais un bon conseiller mmh. euh, comme de vendre dans un crack euh, on sent quand même que les gens ont le doigt sur le bouton donc ça peut propulser un peu plus haut encore les marchés non. avant qu'il y, euh, qu y ait une, une sorte de correction
0: Pascal.
3: Mon mot de la semaine, c'est ChatGPT. Je pense que vous tous oui. savez ce que c'est, bah mais oui, fait, ceux qui nous maintenant. écoutent, pas forcément. Donc, c'est un robot conversationnel qui a été oui. créé par une société qui s'appelle OpenIA. Et en gros, ils l'ont lancé en novembre. Il y a déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Pourquoi j'avais envie d'en parler Parce que, au delà du fait que ça peut quand même avoir des effets très effrayants, comme détruire un certain nombre d'emplois, il y a aussi des effets vertueux qui sont intéressants. Mais surtout, ça peut être un vrai game changer pour les GAFAM les plus importantes. Puisqu'en gros, Microsoft est en train de mettre, ou a mis d'ailleurs l'outil à disposition dans son moteur de recherche, ce qui a quand même largement distancé Google qui lui a en plus fait une démonstration d'un peu du même outil qui a été un peu catastrophique parce qu'il y avait des erreurs. Et ça peut permettre à Microsoft de gagner de très fortes parts de marché dans un domaine qui est ultra compétitif. Donc je pense que c'est à observer de très près dans les prochaines années.
0: Emmanuel Lechypre ces être, je J'adore être plongé dans la vie des marchés. <rire>
2: <rire> non, bah, euh, capitalisation, parce que je, 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 je me je, je regrette chaque jour quand on entend tous les débats sur la retraite que on en parle sans idéologie coup. aucune, on se dise pas et si on mettait une petite dose finalement de capitalisation dans tout ça plutôt que de se dire bah si on, en fait ce qu'on voit c'est qu'avec la seule répartition
1: gauche à la base. Oui hein, euh, oui ouais, bien, bien sûr bien
2: sûr rappelez-vous Jorès effectivement mmh. encourageait la, la capitalisation et on se dit franchement tous ces débats sur sur les profits exagérés de Total, de LVMH, on se dit bah, finalement si tout le monde en profitait un petit peu, ce serait a priori pas euh, pas, pas absurde, sans pour autant basculer d'un système euh, vers un autre. Et donc ça rejoint cette idée que je trouve que cette réforme des retraites, c'est des, des discussions d'il y a 30 ans, de, par, de part et d'autre. Ouais, C'est-à-dire que du côté des côtés la... des promoteurs attends, de la réforme, c'est des solutions d'il y a 30 ans, et des côtés des détracteurs de la réforme, c'est des solutions d'il y a 50 ans. Non, et, et je comprends la frustration je comprends. des gens, en on... fait, sur
0: finalement euh, ce débat. On a le temps dans. On n'a pas le temps d'en parler, mais les Français ont opté quand même pour la retraite par capitalisation. De fait, quand on a un taux d'épargne, on en parlé avec Anne-Sophie, qui est autour de 16%, c'est qu'en fait, ils ont déjà. Mais là,
2: C'est là où c'est révoltant. Le PER,
0: c'est de la retraite par capitalisation. C'est où c'est révoltant, c'est de
2: la capitalisation hypocrite. Oui, c'est à dire que ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens, bien sûr, le PER, 6 millions. La capitalisation, c'est de l'immobilier, etc. Et les cocus dans l'histoire, c'est les plus modestes qui vont se retrouver avec une retraite par répartition faible. Et ça, c'est quand même euh, déplorable.
0: Allez, on passe tout de suite au top 3, ça fait du bien. waouh d'avoir des bonnes performances après des performances dégueulasses l'année dernière. Alors, je vous rappelle que la meilleure performance, c'était zéro. Hein. Pierre Chang est à 20,8%. Virginie Robert est à 17,5%. Louis de Montalembert à 17,4%. Franchement, franchement, ça fait du bien. Je suis très content pour les géants. Les performances sont toutes belles. Euh, parce qu'à vous avez une performance de 15% depuis le début de l'année. Je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce que je fais. On a du Visa. Okay. On a du GTT, Pareil. on a du Salesforce, mmh. on a du ASML, ouais, plus que jamais. On a du Texas Instruments. C'est quoi ASML Le
3: la... leader des semi-conducteurs, boîte hollandaise.
0: On a du Stellantis, mmh. ils ont fait des résultats incroyables mmh. à ASML. Ouais, on, a un un ADN, on a du ADN, on oh, a alors... du SICA, on a du Stroman, on a du Fortinet, on a du Thermo -fisher scientifique, on a du Nexence on a du Veolia, ça prend 20% depuis le début de l'année, Veolia, mmh. c'est dingue, il y a vraiment des valeurs, et on a du Saint-Gobain, Saint c'était votre dernière recommandation, qu'est-ce qu'on achète
3: bah Justement, on achète Microsoft, bon, tout le monde connaît la société, juste un mot, c'est le leader mondial de la conception, développement, commercialisation de logiciels et systèmes d'exploitation, c'est justement intéressant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le ChatGPT, c'est un vrai game changer pour eux, parce que ça va leur permettre de prendre des parts de marché dans un domaine où ils étaient peut-être un petit peu plus faibles, c'est une société évidemment qui est très bien gérée avec un chiffre d'affaires qui est bien réparti entre les différentes poches. Ils sont aussi très bien présents, très présents pardon sur le cloud, un marché en énorme croissance sur lequel ils sont aussi en train de gagner des parts de marché. Et en plus, parmi toutes les valeurs de la tech, si on en a une à choisir, qui a, je trouve pris le meilleur virage. Je pense notamment à Meta, qui pour le coup qu'on n'a pas envie d'acheter. Ben, je pense que c'est Microsoft. et, et Le timing me semble ou bon ou
0: pas en 2022. Ils sont pris une tôle en 2022 en termes de perf.
3: Tant que d'autres, euh, mais la Ça valorisation va reste encore assez attractive, euh, ce, même si c'est une valeur qui est très prometteuse.
0: Sébastien Corchia, je vous donne votre portefeuille, mm -hmm. vous me dites qu'on fait. On a du Eon. On garde. On a du Soudzucœur. On, on a du Carrefour, bravo. On garde. On a du Bouygues. On, garde. on a du Chargeur. On garde. On a du Orange. On garde aussi. On a du Villemorin. Oui. Vous aviez acheté du Technip Energy, ça fait presque 30% depuis le début de l'année. Oui, on va la garder. Ah ben On vend rien alors. On a du Worldline. Euh, on va la garder. Et on a du Aramis. Qu'on va vendre, qui était, euh, qu était une déception ouais. de, de, de,
4: ouais, de la peut, sélection
0: Oui, pas dramatique non plus. Euh,
4: Qu'est-ce qu'on achète On va acheter du Alstom. On va revenir sur ah ouais. dans, dans l'idée de ces Alors, valeurs qui, qui sont un petit peu en retard, qui ont été mises de côté par le marché. Numéro 2 dans le monde du ferroviaire, dans le monde, après derrière un chinois. Alors, vous savez qu'Alstom c'est un des très mauvais parcours de la bourse ces dernières années. Qu'est-ce qu'on reprochait à Alstom en fait, de manière assez simple On lui reprochait d'avoir un carnet de commandes qui était pas top, avait pas une grande visibilité, bah même insuffisant. On lui reprochait d'avoir pris des commandes qui étaient pas rentables, voire qui pouvaient perdre de l'argent, d'avoir en plus une mauvaise exécution, d'avoir des problèmes de trésorerie donc ah, mais beaucoup, quand même. Beaucoup. Le titre, s'est le titre, effondré. Il s'est effondré et puis, ah ouais. euh, Effondré, c'est-à-dire, il a perdu... Ah, bah, euh... je, je, ça dépend par rapport ouais. au plus haut, mais on est ouais, sur est des capable. moins
0: 70, ouais, des choses comme ça. Bon, enfin, quand vous faites la liste, vous vous dites que... C'était normal. Et puis mal. après, ils ont
4: acquis Bombardier. Et finalement, et on, le marché s'est dit, peut-être un risque d'exécution. Quand on re-regarde, avec un peu de temps qui passe, euh, ce qui s'est passé, le carnet de commandes, il est record, désormais donc euh, là on a de la visibilité les nouvelles commandes elles se sont faites à des prix et à des niveaux de marge qui n'ont rien à voir avec ce qui était avant ce que le marché reprochait ça veut dire que ça va diluer par le haut en fait le stock des, des anciennes commandes et puis c'est beaucoup plus vertueux c'est quand même euh, meilleur la trésorerie qui pourrait être un sujet chez Alstom euh, n'en est plus un euh, l'exécution s'est améliorée et puis Bombardier pour le coup l'entreprise alors il faut les croire mais nous dit tout ça, ça, ça s'intègre bien ça génère des, des, des synergies donc vous avez tous les inverse. Et finalement, quand vous regardez aujourd'hui la valorisation de Alstom, ça se paye ça 30 Ça a un petit peu rebondi, mais ça se paye 30 de moins que sa moyenne historique. C'est normal, il y a une sorte d'écote de prudence du marché qui ouais. se dit ça va ouais. voir une fois, on va, on va attendre. Mais les publications qu'on a pu avoir, les unes après les autres, montrent vraiment qu'on est revenu dans. Allez, je vais faire un jeu de mots, mais qu'on est revenu sur les rails et oh. donc, euh, wow. donc euh, pour le coup elle, eh bien, était elle était préparée donc euh, pour le coup on va suivre Alstom sur ses rails et on se dit allez dans le temps quand le marché prendra conscience que, que les
0: choses vont mieux cette décote se euh, réduira on finira donc l'émission sur ce bon mot je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent Emmanuel bonnes vacances revenez-nous vite on a besoin de vous merci à tous merci de nous avoir suivis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir, nous réécouter, nous revoir encore sur le replay et podcast sur toutes les plateformes et on a des super scores.